0: ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Estamos haciendo este podcast, esta serie de podcast. Lo voy a hacer lunes y lo voy a hacer quizá miércoles y el viernes para, que, para darle un seguimiento al mercado. Este podcast está más que nada para los que estamos emprendiendo a invertir, para los que están iniciando en este tema de inversión, para los que quieren generar sus propios retornos, quieren aprender, quieren entender qué es invertir en sí. Porque, bueno, me acuerdo yo cuando empecé, hace exactamente casi 10 años tengo... En nueve años ya voy a cumplir el décimo en 2022. ¿Qué, qué, ¿Qué pasaba en ese tema? La verdad es que no entendía nada, aunque creía que lo entendía, no entendía nada. Eso tiene que ver con un estado, que es el estado de la inocencia. Que te crees competente, pero más que nada eres totalmente inocente ante la realidad. Te crees competente, en mi caso, porque venía del tema es que preplaneado, eh, muy, todo muy en la línea de, de cómo se deben de hacer las cosas supuestamente dentro de tu entorno, que es el tema escolar, ¿no? Salí con universidad, licenciado, no sé qué tanto. Eh, y yo no creía tanto en eso, la verdad, pero... O sea, tanto en el de licenciado, eh, doctor, ingeniero, ¿no? T no tanto en esa parte. Pero sí, pues, piensas que, bueno, pasé por la etapa ya formal, el mercado es mío, ¿no? ¡Ja, <risa> Y el mercado es mío, pero más bien el mercado que yo imaginaba. Porque ahorita los que estamos aprendiendo, los que están iniciando, tienen que saber que se tienen que combinar varias cosas en el mercado. Por eso es tan complicado el tema de mercado. No es que sea difícil como tal. Difícil, ahora sí que difícil, eh, aprender a programar inteligencia artificial, que es algo súper complejo. Y obviamente tiene que tener lo técnico, tiene que tener lo lo, el tema de disciplina, pero también en, y de hecho está muy interesante así que eh, contradiciéndome un poco también en inteligencia artificial tiene que ver mucho el tema de lo que está fuera de lo, de lo convencional digamos yo también he ido aprendiendo en esa rama específicamente de inteligencia artificial ahora volviendo a nuestro tema en el tema de inversión el tema de inversión es muy complejo porque tiene aristas distintas y quizá hasta contradictorias y que parece que oye me parece que es por acá y luego es por allá, pero realmente es porque es un ente vivo y es un ente que se mueve. Quizá este podcast parezca un poco fuera de lo común, la verdad es que no he escuchado otros podcasts de inversión como tal, pero sí he visto algo de, de información en medios y normalmente todos se van, y no todos, pero la mayoría se van por tema números, tema porcentajes, que claro, esa es una parte, es el tema de la guía, es el tema de tener algo muy bien estructurado y tener muy bien la visión en ciertos puntos eso sí, sí, sin lugar a dudas pero hay otra parte que es ver la big picture es ver las relaciones que hay la situación actual lo, las posibles oportunidades que se desarrollan en una situación actual el pasado el presente, el futuro y el pronóstico de cómo pueden reaccionar ciertas variables ante eventos es una parte mucho más compleja. Claro, con números se puede hacer un tema de medición y de probabilidades, que eso es una, un punto muy importante. Pero si ven, ahí está un poco mezclado. Ahí se mezcla esto. Y el último punto, que es el más importante, al menos yo así lo identifico, y eso es una opinión, es el tema mental. Y al menos yo lo veo en todas las actividades humanas. El tema mental es el tema primordial es el tema más importante el tema mental es el que hace la diferencia en absolutamente todo y no en la excepción, inversión entonces son tres partes muy importantes, la numérica la mental que es, a mí se me hace gigantesca y la big picture que yo lo vería como entender las relaciones sociales, económicas del inconsciente colectivo y aplicarlas a buenas decisiones de inversión, sí. Puede sonar súper esto de brujería o alquimia o algo así, pero es una realidad que inversión es multifactorial y es se mueve y, es, y vive en, el, en la realidad que es algo aún más complejo. No se basa en leyes específicas de la física. En leyes de gravedad, por ejemplo sino se basa muchas veces en temas también sociales y económicos que se van desarrollando y que muchas veces no comprendemos del todo. Y tenemos que tener ese estado mental para poder tomar decisiones importantes. Entonces, este podcast ahorita es para eso, dar esa introducción, dar esa, ese primer paso para empezar a comprender ese tema de inversión. Ahora, para empezar de, de, en todo esto, tenemos ahorita, estamos a 29 de noviembre y ¿qué está pasando en los mercados? ¿Qué está pasando? ¿Qué información hay? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Los eventos más importantes, y eso es una cosa que al menos de aquí a los siguientes dos años, va a seguir siendo lo más importante. Lo más importante sigue siendo dos factores. Los bancos centrales y la contingencia sanitaria. Esos son los dos factores que ahorita importan mucho. La contingencia poco a poco ha ido perdiendo esa importancia, no por el tema, no habla por el tema de vidas y el tema de salud, sino está hablando del tema mercado. Porque los mercados eso tienen mucho? El mercado se adapta. Y si primero fue el primero en reaccionar por, con, con mucho miedo y porque no entendía y porque no tenía información, también es el primero en adaptarse. Se adapta de inmediato el mercado. Ya que tiene la información, se adapta y business as usual. Entonces, esas son las dos grandes variables que ahorita hay que tener mucha atención. Del lado del Banco Central, ¿qué pasó? Lo que pasó es que Jerome Powell tuvo una... Así que se volvió a renovar su mandato. Biden le dio la oportunidad de nuevo, y se renovó Jerome Powell, que venía él era un candidato, digamos, que primero pusieron los republicanos en la era Trump y ahora se vuelve se vuelve a, a, a renovar, digamos, recordemos que Jerome Powell, antes de él, estuvo Janet Yellen y aquí hago una acotación mini o sea, muy pequeña, con el tema de, de Banxico, con la goberna, futura gobernadora porque es algo muy interesante los bancos centrales y siempre pasa eso y, eso, y eso es tanto en México como en Estados Unidos. Los políticos, los políticos quieren popularidad. Y eso como nosotros, como inversionistas, como traders, no nos debe importar si somos del, del lado que seamos. Lo que tenemos que hacer es generar. Entonces, eso es muy importante. Entender que a los políticos les importa la popularidad nada más. Nada más les importa su popularidad. Y eso lo, lo van a ir viendo también poco a poco. Es un factor importante. ¿Por qué lo digo? Janet Yellen, antes de Jerome Powell... primera mujer en Estados Unidos... Eh, ahora sí que... no es lo mismo que gobernadora... pero presidente... más bien allá de la... Eh, federal... Eh, que, también que también son governors... de la Federal Board of Governors... en Estados Unidos... y ahora va a ser... Eh, candidata también... está la gobernadora... la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja... y ahí vienen cosas interesantísimas... porque tanto en Estados Unidos... como en México... los que postulan... piensan que la Fed... en el caso de Estados Unidos... y piensan aquí que el Banco de México puede sustituir una política económica. O sea, es tanta el desconocimiento, más bien no es desconocimiento, es desprecio por querer entender una institución que piensan que Banco de México o la FED, en Estados Unidos Biden también lo mismo, puede sustituir una política econ... económica. Jerome Powell lo ha dicho y lo dice casi casi en cada, cada oportunidad que puede. Nosotros no podemos sustituir. Una política económica que es inclusive ni del presidente hasta del Congreso. Sin embargo, bueno, vamos a ver aquí en México que el, el actual presidente pues piensa que Banco de México eh, puede ser un, un actor político, puede ser un actor económico y puede poner políticas económicas que las pone aguas. Pero son políticas monetarias, monetarias, que sí afectan a la economía con un mandato. Yo no estoy defendiendo que esto, que aquello, pero como están las reglas actuales, pues tiene un papel autónomo, comillas, porque ya, ahorita le metieron mucha mano, la gobernadora próximamente ya van a ser, ya va a ser totalmente controlado por el actual presidente Banco de México. Entonces, ahí muchísimo cuidado, es, si tú estás invirtiendo en México nada más, mucha atención, yo, nosotros, al menos acá en el tema de inversión estamos cubiertos eh, con activos en dólares y eso ya de todos modos porque eh, es el mejor mercado ahorita, pero aún así es buena cobertura y también con el tema cripto, entonces, ese es un tema importantísimo que ahorita está eh, desarrollándose, Victoria Rodríguez Ceja sea la mejor economista de la tierra o no sea, eso no importa realmente ¿por qué? porque lo que está importando es su fidelidad su control del presidente, eso es lo que importa y eso hay que tenerle miedo. Aunque sea la mejor economista de la Tierra, que hay, que, y de ahorita y de, la, y de la historia, eso no importa. No nos debe importar si es, si es controlada. Si no es controlada, puede, puede, y agua, sé con ese comentario, pero puede ni siquiera ser economista, y si no está controlada y se mantiene con los estatutos de la autonomía del Banco de México, no te debería preocupar como inversionista. Entonces siempre recordemos, y eso es un tema importantísimo en la inversión, siempre la ideología y lo que está arriba de los mercados es la política y la política intervencionista es la que crea much, much, muchas veces grandes oportunidades entonces ahorita el dólar pues está teniendo un, un desempeño bastante fuerte frente al peso también con temas por la FED pero también por este nombramiento entonces vamos a ver, va a, ver, va a seguir habiendo muchísima volatilidad, muy atentos a esto esto es un gran gran driver, es un factor importantísimo Banco Central, de ahí se baja la inflación, de ahí viene el tema inflacionario, que también es un tema importantísimo ahorita en Estados Unidos y en México Estados Unidos con menos problemas, y yo así lo creo porque la economía está creciendo pero en México no está creciendo la economía, de hecho el, el último cuarto fue los peores y aparte tenemos inflación, esta inflación cuidado es de las peores situaciones económicas que hay, que puede haber según el textbook, ¿no? también según en la teoría, pero si sí es algo peligroso, entonces mucha precaución en México en inversión, yo diría y yo lo estoy aplicando menor exposición en, en México si vas a agarrar algo en México empresas premium nada más porque por desgracia el crecimiento se ve muy magro y se ve la inflación todavía alta se va a controlar, se tiene que controlar no, no es algo que eh, eh, no sepamos cómo, no sepan cómo controlar el Banco de México ya lo, ya lo ha hecho en ...en ciclos pasados... ...claro... ...viene este tema con... ...la nueva gobernadora... ...entonces quién sabe... ...entonces aguas con eso... ...bien... ...ahora... ...del otro lado... ...del lado de la contingencia... ...el mercado el viernes... ...se despertó con el tema del Omicron... ...parecía un tema muy difícil... ...el mercado cae muy fuerte... ...parecía que iba a haber otra ola... ...todos los headlines de los... ...de los periódicos... Eh, ...crisis total... ...ya nos vamos para abajo de nuevo... ...ya se acabó otra vez la economía... Eh, ...lo que tienes que hacer es en este caso irte al pasado, ver cómo reaccionó el mercado en el 2020 y hacer algo muy similar. ¿Sabes qué? Agarra AAA de tecnología. Tecnología ahorita está fuera de serie. Es muy buena opción para inversión en Estados Unidos. Si no, te quieres tanto riesgo, vete a AAA, vete a Apple, vete a Google, que no tienen problema con el tema de la contingencia. Y eso es una buena cobertura. Ahora, importante, si cae el mercado. Sale más información hoy. Bueno, desde ayer el domingo y el mercado recuperó totalmente todo lo que había caído. ¿Pero esto qué nos dice? Esto nos dice que hay un poco de miedo, o más bien mucho, ante las valuaciones actuales de mercado. Mas, sin embargo, la economía de Estados Unidos está muy fuerte y va a seguir fuerte. Todo, digamos, se basa en que Estados Unidos es una máquina que se empieza a mover y es un barco que va en el, en el océano y no se va a parar de repente. Lo que tenían miedo es que se parara de repente por el tema de contingencia. Eso ya ha quitado técnicamente de la mesa. Mientras la economía de que Estados Unidos siga fuerte, la tecnología, al menos el tema de Nasdaq, que es donde más tenemos exposición, va a seguir con valuaciones fuertes. Hacia, hacia muy hacia el futuro, yo veo que sigue habiendo una diferenciación muy, muy importante con el tema tecnología. Estoy viendo una transformación importante en los modelos de negocio y en la separación y diferenciación en la tecnología con empresas tradicionales. Es lo que estoy viendo y eso debe de ser algo que debe importar mucho en México y que está muy olvidado. Una política económica realmente fuerte, muy a la China, intervencionista, sí, yo soy totalmente pro mercado, pero en este caso debe haber un intervencionismo porque o que se deje operar totalmente a los nuevos, a los emprendedores, a los que están haciendo cosas nuevas, el tema de regulación es irreal. Para abrir una empresa, te tardas meses, meses, que son gastos, que son faltas de oportunidad, es falta de hacer historial, no hay confianza para los jóvenes emprendedores, no hay nada a favor. Digo, tampoco es, ah, denme todo, ¿no? Pero sí que el gobierno intende no poner tanto el pie, porque los resultados se ven ahorita. Cero crecimiento pronosticado hacia el futuro en México. Inclusive decrecimiento crecimiento según el Banco Mundial y la OSD. Vamos hacia abajo, para la próxima década. Están siendo más pequeños económicamente hablando. Entonces, eso es algo que tenemos que tener mucho en mente. Así es como están los mercados actualmente. Eh, no hace que un, breve, un resumen muy breve. Los mercados de Estados Unidos fuertes, ahorita teniendo muy buen desempeño, recuperando totalmente la cría que hubo del viernes, que fue importante. No porque, no porque fuera muy fuera de serie, sino por el posible cambio de valor y el posible eh, regreso a un tema de contingencia, que ahorita técnicamente está desechado por los datos que hay de síntomas muy leves, inclusive eh, apenas está haciendo la información, inclusive puede ser que sea síntomas un poco menores a los que tiene la variante Delta. Todavía información por confirmarse, pero al parecer todo marcha en, en línea de no, de, de un, de, digamos, de un cierre forzado que se detiene que no va a haber ese cierre pues para no hacer aquí juego juego de palabras entonces eso es un riesgo de mercado que al parecer no lo va a haber ahorita mucho enfoque en China también China es muy muy importante en la economía y está teniendo problemas severos está en valuaciones bajas puede ser una inversión muy buena a largo plazo pero ahí tiene un factor muy importante de riesgo que es el factor político Didi, apenas hace unos días, se le, forzó, se, le, se le forzó a que desliste de Estados Unidos, del, del, del Nasdaq. Eso es un factor geopolítico muy importante en las acciones chinas. Sin embargo, hay buenas oportunidades en China, como las acciones que están basadas en, en, en la industria de autos eléctricos, en alta tecnología también, como el tema de fintech, de, el tema también de pagos, que es muy importante, y el tema de entretenimiento. Recordemos que también las redes sociales, que no, los, no, no lo conocen muchos inversionistas, también son un fenómeno en China. El problema es el gran control que hay del gobierno. Entonces, puede ser una buena oportunidad. Nosotros tenemos un poco de exposición en China, pero sí es un, un tema riesgoso. Y eso se va a seguir desarrollando. También para eso son estos podcasts, para que entendamos un poco el contexto como inversionistas, entendamos que hay oportunidades. Y ya no va a dar tiempo de hablar de esto. Lo voy a hacer en el podcast del miércoles o del viernes. Tema el tema de cripto. El tema cripto debe ser parte de tu portafolio. Ya es algo técnicamente obligado. Nada más hay que tener, obviamente, cuidado. Y los invito también a que sigan escuchando los podcasts para comprender más el tema cripto. Y también participen en los posibles eh, webinars que va a haber más adelante. Digo posibles porque todavía tenemos la fecha por confirmar. Pero muy pronto la vamos a confirmar. Para que se metan en ese tema cripto. Si tú eres un inversionista arriba de los 30 años ya el tema cripto te cuesta un poco de trabajo es normal es hasta generacional no pasa nada pero tenemos que ver todo el ambiente que está creando el ambiente descentralizado el ambiente de que Nike por ejemplo ya está comprando tierra virtual en Decentraland para poner tiendas Nike ya esto es un cambio de paradigma entonces hay que estar atentos a estos podcasts a, también a los webinars para que entendamos esto los negocios están cambiando el la realidad nuestro piso se está moviendo. No sirve de nada evitarlo porque va a cambiar y vamos a voltear y chin. La inflación nos va a comer nuestro dinero, nos va a comer nuestro patrimonio. Pues no, hay que estar siempre al, hasta adelante. Hay que estar en la punta de la ola siempre. Que les vaya muy bien. Espero les sirva este podcast. He estado en mercado hoy, 29 de noviembre. Que les vaya muy, muy, muy bien. Tengan excelente inicio de semana. Iribar Sánchez. Hasta luego. Un abrazo a todos. Bye.